0: No cześć kotunie, witam po długiej przerwie, dawno nie tu nie było, wiem, ale zajebiście miło Was słyszeć po takiej przerwie. Boże, co ja gadam, przyszedł, to wy mnie słyszycie. Zajebiście miło mi do Was ponownie mówić. Okej, okay, wybiłam się z rytmu w ogóle, co ja gadam. Cięcie. <głosy> A tak poważnie, to słuchajcie, No na swojej stronie mam to, że miałam turbo busy okres. Serio. Wróciłam do korepetycji, a korepetycje w okresie przedmaturalnym to jest orka na ugorze dla każdego korepetytora. I jeżeli tutaj takowi są i mnie słuchają, serdecznie Was pozdrawiam i gratuluję, że przetrwaliście. Maturzystów oczywiście też pozdrawiam, jeżeli tutaj takowi są, szczególnie jeśli znajdzie się tu jakiś mój maturzysta. Dobra, myślę, że etap pozdrowień możemy uznać za zakończony w tym momencie. Etap wstępu i tłumaczeń nieobecności również. Uzajmy, że dostałam rozgrzeszenie i przejdźmy do meritum, czyli do tematu dzisiejszego podcastu. No bo też słuchajcie, to nie było tak, że ja całkowicie o Was zapomniałam i nie myślałam kompletnie o tym, co będę nagrywać, jeżeli już ten wspomniany busy okres mi się skończy. I faktycznie miałam swój kochany, włochaty notesik, w którym zapisywałam tematy, które mi na bieżąco gdzieś przychodziły do głowy i jest jeden temat, który zajebiście chcę poruszyć który wręcz muszę poruszyć tylko on będzie w mocno agresywnym tonie i stwierdziłam, że na powrót to chyba nie jest odpowiedni temat i stwierdziłam, że chyba idealny będzie temat prawdziwa kobieta, do którego już miałam raz przymiarkę ale chciałam do niego podejść bardzo dyplomatycznie bardzo nie w moim stylu i bardzo ogólnikowo więc zamierzam uprawiać Dzisiaj powtórkę z rozrywki. Wielki comeback, już w moim stylu. Bez tabu, bez wstydu. Póki co jeszcze z odbiorem, spokojnie. No ale do brzegu, Rozwadowska. Boże, jak ja za tym tęskniłam. Nawet nie wyobrażecie sobie, jak chciałam to powiedzieć. Rozwadowska do brzegu. No więc do brzegu. Myślę, że powinnam zacząć tak naprawdę od definicji prawdziwej kobiety. Tylko mam mały problem bo nie bardzo wiem, którą wybrać. Definicji prawdziwej kobiety, ogólnie w społeczeństwie, wydaje mi się, że jest więcej niż odcinków na wspólnej i mody na sukces razem wziętych. I problem pojawia się taki, że każda jest bullshitem. Każda krzywdzi którąś ze stron. Jedne uderzają w nasz wygląd, inne uderzają w naszą osobowość, trzecie uderzają w życie prywatne, ścieżkę zawodową, macierzyństwo. Wiecie, można by wybierać i wybierać. I raz, uda ci się, pewnie, że ci się czasem uda i trafisz do tego grona wybranek i prawdziwych kobiet. Tylko za chwilę przyjdzie kolejna grupa, kolejna osoba ze swoją definicją i twoja prawdziwość zniknie szybciej niż moja szansa na to, że kiedyś przestanę przeklinać. Więc jebać to! Jebać te wszystkie definicje prawdziwych kobiet. Mam już tego po dziurki w nosie. I powiem Wam, że rok temu, jakoś tak, to było jakoś rok temu, pamiętam, gdzie. Ciężko mi sobie przypomnieć, co to była za sytuacja, raczej takie mm, negatywne, staram się je wyrzucać z mojej głowy, ale coś zmotywowało mnie do tego, żeby poruszyć na moim insta-story mm, właśnie temat prawdziwych, prawdziwych kobiet, tego mm, jak. Bardzo te girl's power jest tylko w internecie, na pustych sloganach, w przepięknych postach, a później się okazuje, że te same kobiety są dla innych kobiet takimi pizdami, że to się w pale nie mieści. Postanowiłam wtedy przybliżyć się temu tematowi i wysnułam sobie wtedy taki wniosek, że prawdziwa kobieta to taka, która potrafi docenić inną kobietę. I wiecie, to chodziło mi w kontekście tego, że nie potrafimy spojrzeć, na inną osobę z jej własnej perspektywy. No jakby to jest logiczne. Ale oceniamy wszystkich przez pryzmat swoich doświadczeń, nie? Nie potrafimy zrozumieć tego, że dla jednej laski odstresowaniem będzie pójście na gruby melanż, dla innej czytanie książki, a dla trzeciej podróż. Nie potrafimy zrozumieć tego, że ludzie wydają swoje zaoszczędzone pieniądze, czy na przykład kobiety, no zostańmy przy tym temacie jakby kobiet w dzisiejszym mm, odcinku że wydają swoje zaoszczędzone pieniądze na drogi samochód, nie mając mieszkania. Ja na przykład nigdy nie rozumiałam ludzi, którzy pakują się w kredyty na 40 lat, na jakieś wielkie domy, na których ich nie stać, jednocześnie wkurwiając się, że ludzie wytykają nam, że mieszkamy w wynajętym mieszkaniu i wszystkie pieniądze wydajemy na podróże. Czujecie? Jakby To jest no, trochę hipokryzja z mojej strony. No i tak jak mówię, wysnułam sobie ten wtedy tą piękną definicję prawdziwej kobiety. Byłam z siebie bardzo zadowolona wtedy. I pociągnęłam to w ten sposób, że no, to jest prawdziwa kobieta taka, która potrafi docenić inną kobietę, która nie kopie dołków pod inną laską. Która nie czeka tylko na to, żeby wbić tą szpilę. no, Która po prostu nie daje tej, wiecie, zawisnej babie wyjść na zewnątrz. Bo jakby ja jestem zdania, że każda z nas ma w sobie tą zawisną babę i niektóre Kobiety pozwalają na to, żeby te zawisne baby nimi rządziły, kierowały większością działań w ich życiu. Są takie, które pewnie całkowicie już ją zagłuszyły, ale zdarzy się, że ona czasem wyjdzie. Ja długo z tym też walczyłam, żeby no, nie, być, nie być tym zawisnym babskiem. Może nawet nie tyle, co być, bo wydaje mi się, że chyba nigdy nie byłam, ale żeby nie dawać jej wychodzić po prostu na zewnątrz. Bo wiecie, fajnie jest sobie mówić o sloganach Girls Power, sisterhood i tak dalej, a w najbliższej możliwej okazji z przyjaciółkami napierdalać się z wyglądu innej laski, z jej wyborów życiowych. I to zawsze będzie kusiło. Jakby, no nie oszukujmy się. Dobra, oczywiście może mi to jest któraś kobieta powiedzieć, że nigdy w życiu nie obgadywała innych kobiet, nie oceniała i tak dalej. Tak będzie. Będziemy mieć do tego... Predyspozycje chyba nawet, nie wiem, może to, to bardzo źle zabrzmi, ale ja teraz na przykład bardzo siebie pilnuję i kiedy czasem mi się to zdarza, że no wejdzie się w jakiś taki temat z innymi kobietami, najczęściej, chociaż faceti też nie są lepsi i też zajebiście y, potrafią oceniać y, siebie wzajemnie, inne kobiety i tak dalej, to nie jest tylko, także tylko kobiety, ale y, no staram się jednak blokować to ucinać takie rozmowy, jeżeli ktoś inny zacznie. Czasem pewnie zdarzy mi się, że ja i sama zacznę, nie? Ale wiecie, tu nie chodzi o to, że mi się może coś nie podobać, bo to jest jakby całkowicie naturalne. Chodzi o to, żeby hamsko nie cisnąć z tego beki, no, żeby po prostu nie wyśmiewać, bo to jest słabe i mi się wiele rzeczy nie podoba. Nie wiem, nie, nie podobają mi się zrobione całkowicie na przykład yy, kobiety. Tak jak tej kobiecie może się nie podobać to, jak ja wyglądam i to jest luz tylko żeby to zostało zatrzymane na tym poziomie. Nie podoba mi się luz, nawet mogę się wymienić z kimś tym swoim poglądem, ale niekoniecznie już wpierdalać tej osobie, która nawet nie prosiła mnie o zdanie, e, swoją cudowną opinię, czy po prostu cisnąć z innymi bekę, no bo to jest słabe. No i te zawiste babska czasem wychodzą, więc stąd wysnułam sobie tenże wniosek, że prawdziwa kobieta to taka, która docenia inną kobietę no i nie daje tej zawistej babie z siebie wyjść. Tylko, że to jest turbo słabe. Że ja sama wymyślam kolejną definicję prawdziwej kobiety. Stapyt! Serio! Przestańmy, przestańmy to robić. Ciągle wymyślać kolejne definicje prawdziwych kobiet. Owszem, miałam tutaj coś fajnego na celu zapewne, ale wciągnęłam się w ten wir narzucania znowu innym kobietom tego, jakie mają być. I myślę, że to jest super cecha, jeżeli ktoś potrafi docenić innego człowieka. Myślę, że to jest zajebiste. Ale nie musi doceniać każdego. Nie musi kibicować każdemu. Ja jestem też już teraz na takim etapie, że jasne, staram się żyć w tej doktrynie girl power, ale mam na tyle rozwiniętą intuicję, jakkolwiek to nieskromnie zabrzmi i patetycznie, że naprawdę jestem w stanie wyczuć laskę, która w twarz jest Ci turbo, Milusia, i Ty będziesz ją wspierać, doceniasz, a za plecami będzie taką pizdą dla Ciebie, że nie zdążysz zamiatać tego główna, które za tobą zostawia. Więc nie, nie muszę jej doceniać. Nie musisz doceniać wszystkich kobiet, nie musisz kibicować wszystkim kobietom, szczególnie takim, z którymi zdaniem się nie zgadzasz. Bo chyba nawet gorsze jest to wspieranie na pokaz, jeżeli w środku w ogóle tego nie czujesz. I nawet nie lubisz tej osoby. I jakby widzisz o co mi chodzi, nie? Są cechy, które fajnie mieć. Są zachowania, które fajnie praktykować. Ale nie podpinajmy tego pod definicję prawdziwych kobiet. Po prostu. Bo dla mnie prawdziwa kobieta to jest po prostu kobieta. Wiecie, co jeszcze jest słabe? Że nasłuchałyśmy się tego przez całe życie i na bank nieraz się to wkurwiło. Ta stereotypowa definicja prawdziwej kobiety, czyli prawdziwa kobieta powinna mieć spory biust, zaokrąglone kształty, uśmiech na twarzy, Powinna być uśmiechnięta, radosna, emanować najlepiej ze seksapilem być błyskotliwa. Powtórzę się, jebać to. Przepraszam bardzo, co z kobietami, które z natury nie są radosne? Co z kobietami, które przeżywają chujowy okres w swoim życiu? Jasne, fajnie być uśmiechniętym człowiekiem, tylko nie zawsze takim będziesz, ale to nie odbiera Ci prawdziwości. I oczywiście to nie jest tak, że teraz mm, mówię tylko i wyłącznie o kobietach, bo tylko kobiety mają przerąbane w tej kwestii. Uważam, że faceci mają nawet gorzej. Stereotyp prawdziwego mężczyzny, który nie okazuje uczuć, który się nie wzrusza, to też jest przerąbane. Tylko chcę dzisiaj się skupić stricte na kobietach. Wybaczcie mi panowie, jeżeli takowi tu jesteście. Ale o was też sobie kiedyś porozmawiamy. Zresztą wypowiadałam się w sumie już nawet na ten temat i poruszałam go na Instagramie. Mianowicie, kiedy jedna pani stwierdziła, że kurier nie jest prawdziwym mężczyzną, który tam przywiózł jej paczkę, ponieważ nie zaproponował jej wniesienia tej paczki, jak widział, że ona jest kobietą. No i tutaj padały grube, mocne słowa. W każdym razie no, kontekst był taki, że to nie jest prawdziwy mężczyzna. No, jakby nie. To może nie jest dżentelmen, ale prawdziwy mężczyzna? Znowu jakieś y, turbo definicje, które mówią, kiedy mężczyzna jest prawdziwy, a kiedy nie. Y, kiedy uronił ze, kiedy ma y, za ciasne spodnie. O, prawdziwy mężczyzna nie nosi tak ciasnych spodni. Prawdziwy mężczyzna otwiera drzwi kobiecie. Prawdziwy mężczyzna puszcza kobietę pierwszą. Nie. Tak zachowuje się dżentelmen. I tak jak nie znoszę, jak ktoś mówi, że prawdziwa kobieta nie przeklina, nie, ewentualnie dama nie przeklina. A ja tam damą być nie muszę. I może nie każdy facet chce być dżentelmenem. Podwójne standardy trochę tutaj kobiety nam czasem wjeżdżają. Ale dobra, wróćmy do tematu podcastu. Jednymi z moich ulubionych definicji w ogóle, to są te, że ko prawdziwa kobieta powinna kusić intelektem a nie dekoltem, że prawdziwa kobieta powinna być damą w towarzystwie, kucharką w kuchni i dziwką w sypialni. No Słuchajcie dziewczyny, tyle mamy tych wytycznych, że ja się nie dziwię, że nam się to wszystko pierdoli. Ja to na przykład bardzo często jestem kucharką w towarzystwie i robię tatara z ludzi, którzy w moim towarzystwie pokuszają się o takie definicje. I o ile z tą definicją bardzo fajnie nam się walczy, bardzo fajnie nam się jej przeciwstawia, no bo jest z reguły krzywdząca, tak? Dla nas kobiet. Że kobieta powinna mieć 60, 90, 60, chyba tak, nic tego nie pamiętam, czy 90, 60. Wiem o co chodzi. Mieć na czym usiąść, mieć czym oddychać, wiadomo. O tyle, kiedy sytuacja się odwraca to my wręcz nie walczymy z tym stereotypem, nie negujemy go, tylko go powielamy. Ile razy widziałaś komentarz, albo może sama dałaś komentarz takiej innej lasce? Brawo, tak wygląda prawdziwa kobieta. Jest teraz zajebisty trend w mediach społecznościowych, co oczywiście uważam, że jest spoko, że jednak kobiety pokazują nie tylko te zapozowane zdjęcia, na których wyglądamy najlepiej, które absolutnie są rzeczywistością. Ja tutaj w ogóle nie, nie znoszę tego trendu Insta versus rzeczywistość, bo po prostu wyglądasz na takim zdjęciu dobrze, więc je dodajesz. Ale też zaczęły pokazywać te zdjęcia, na których nie wyglądamy jak z okładki żurnala. Ja sama od jakiegoś czasu, przeszło roku, prowadzę na Instagramie serię Magia Pozowania, gdzie tam po prostu pokazuję ten swój bebzol i że kobieca sylwetka może tak wyglądać i to nie jest nic złego według mnie, jeżeli tylko Ty się dobrze czujesz w tym ciele. I wśród masy pozytywnych komentarzy dostaję też takie, które pozytywne tylko udają, Brawo, tak powinna wyglądać prawdziwa kobieta. W końcu pokazujesz, jak wygląda prawdziwa kobieta. Czy laska, która ma rozmiar 36, zrobiony tyłek, zrobiony brzuch i zapierdalała na to, żeby tak wyglądać, nie jest prawdziwą kobietą? Czym to się różni? Czym różni się... Stereotyp. Prawdziwa kobieta powinna mieć 60, 90, 60. Dobra, odwrotnie, wiem, sorry. A czym różni się? Brawo, prawdziwa kobieta ma krągłości i ma brzuch, i się tego nie wstydzi. Niczym, moje drogie, niczym. To są strasznie chujowe komentarze, bo sklebiając mi, ciśniesz tej drugiej stronie. Kto najczęściej według mnie mówi takie komentarze? Osoby które nie są do końca pogodzone z tym, jak wyglądają. Bo laska, która jest pogodzona z tym, jak wygląda, ona nie musi w ten sposób przykrywać trochę hejtu na tą drugą stronę. Czyli jeżeli ja mam rozmiar 40 i zwisający brzuch, nie będę mówić, że właśnie tak wygląda prawdziwa kobieta, żeby przykryć swoje kompleksy. Nie dostaniesz od spełnionej matki, siedzącej w domu z dzieckiem i zajmującej, zajmującej się dziećmi komentarza, że prawdziwa kobieta potrafi zająć się domem, prawdziwa kobieta rodzi dzieci, w 80-90% nie dostaniesz takiego komentarza od spełnionej matki. Tylko od laski, którą szlak trafia, że tak się stało i to ona siedzi w domu, a nie spełnia się zawodowo. Idąc dalej. Raczej nie dostaniesz komentarza od laski, która jest pogodzona z tym, że jest introwertyczką, że nie jest przebojowa, że nie chce być duszą towarzystwa, że prawdziwa kobieta ma takt, nie jest taka głośna i nie, zwrac nie musi zwracać na siebie uwagi. Dostaniesz takiej od laski, która ma gula, że taka nie potrafi być i nie pogodzi się z tym, że po prostu ma inne usposobienie i inny charakter. I mam wrażenie, że dużo częściej definicja prawdziwej kobiety wysnuwamy my same sobie kobiety. Naprawdę? Naprawdę za mało mamy tych wszystkich definicji, żeby wymyślać ciągle nowe? Ja myślę, że i tak już mamy ich ponad stan. Wydaje mi się, że to jest też często takie odbijanie piłeczki, yy, czyli laski, które na przykład całe życie słyszały, że prawdziwa kobieta powinna umieć ugotować i nie wypuści swojego mężczyznę głodnego z domu. I teraz, dajmy na to, dalej nie potrafią gotować, ale spełniają się zawodowo. Więc one będą powtarzać doktrynę, że prawdziwa kobieta powinna być niezależna. I prawdziwa kobieta powinna stawiać przede wszystkim na siebie i na karierę. Zdziwię ale nie. Nie każda kobieta musi być przedsiębiorcza. I jeszcze tak autorefleksyjnie, to nie jest tak, że ja od zawsze taka byłam. Nie od zawsze miałam takie zdanie w tym temacie. Wręcz przeciwnie, bardzo lubiłam te komplementy na przykład, prawdziwa kobieta powinna mieć spory biust. tak? Powinna mieć czym oddychać. To łechta ego. Jeżeli masz niskie poczucie war własnej wartości, a w czasach nastoletnich myślę, że za wysokiego to nie miałam, to jest zajebiste. To jest świetny komplement dla ciebie, bo czujesz się lepsza niż inne laski, chociaż w tej kwestii, tak? One mają na przykład, nie wiem, piękne twarze, ale to ty masz większe piersi ale znudziło mi się to szufladkowanie i mówię nimi co sprawia, że jestem prawdziwą kobietą a co sprawia, że nią nie jestem i rozumiem, że to jest zajebiście szkodliwe i dlatego sama nie zamierzam więcej powtarzać i wymyślać wręcz nowych definicji prawdziwych kobiet, bo na chuj serio nie musimy dawać komuś komplementu tym samym negując drugą stronę to nie musi tak wyglądać Zajebiście w ogóle by było, jakby tak nie wyglądało. I to się bierze z wielu w ogóle aspektów. My jako kobiety, wydaje mi się, w ten sposób się komunikujemy, mówimy brawo, w końcu prawdziwa kobieta i tak dalej. Chcemy tą jedną podbudować, miażdżąc całą resztę, która taka nie jest. nie? Ale to nie jest tak, że to jest jakaś określona pula tytułów, które można przyznać prawdziwym kobietom. To nie jest tak, że jak jedna dostanie, to drugiej zabraknie to nie jest tak, że wszystkie nie możemy być prawdziwymi kobietami. Wręcz nimi jesteśmy. I radzę sobie to zakodować. Nie chcę się tu już mocno nad tym dalej rozwijać, bo już jest 20 minuta, a sobie założyłam, że jednak 20 minut słuchacz jest w stanie się skupić. Ale tak na koniec wydaje mi się, że podłożę tego, że wybieramy te prawdziwe kobiety z tych wszystkich zwyczajnych, szarych kobiet, jest lub lubimy się czuć takimi prawdziwymi kobietami i nam to schlebia, jest dokładnie takie samo jak nadużywanie stwierdzenia: Nie jestem taka jak inne kobiety. My po prostu lubimy czuć się lepsze od innych kobiet. Dlaczego? Bo tak zostałyśmy wychowane, bo tego się od nas wymaga, bo komplement jesteś prawdziwą kobietą jest najlepszym komplementem ever. Fajnie by było, gdybyśmy to wszystkie w swoich głowach zmieniły. Ja to zmieniam każdego dnia i obiecałam sobie, że nigdy więcej nie powiem, że nie jestem jak inne kobiety. Bo jestem. Jestem jak inne dziewczyny. Kiedyś to słowo nie przeszło mi przez gardło. Ja uwielbiałam być inna niż e, cała reszta. Oczywiście dziewczyn. Podświadomie chciałam się tym przypodawać oczywiście kolegom. I nie, tu nie chodzi o to, że wszyscy mają być tacy sami. Że indywidualności są złe. Jestem ostatnią osobą, która będzie tak mówić, bo ja kocham indywidualności, kocham takich ludzi. Tylko chodzi o to, żebyśmy się przez to nie czuli lepsi od innych. A to stwierdzenie, nie jestem jak inne dziewczyny, dokładnie to ma na celu. Ono nie ma na celu podkreślenia mojej indywidualności, tylko pokazania, że jestem lepsza niż cała reszta. Jasne, z facetami jest prościej, ja tak uważam. Dalej uważam, że jest cała masa... No nie będę mówić w i mówić, że teraz kocham wszystkie kobiety, bo dalej uważam, że jest cała masa... Chujowych lasek, które się zachowują okropnie, z którymi nie chcę mieć kontaktu, z którymi nie będę się kumplować, ale już nie potrzebuję się czuć od nich lepsza. Oczywiście mówię to wszystko na podłożu podświadomym, do mnie to długo dochodziło, wiecie, to nie było tak, że ja to robiłam celowo. Nie, ja uwielbiałam po prostu to, że nie jestem taka jak inne dziewczyny, bo w końcu bliżej mi do męskich zachowań, mówię prosto z mostu, nie kumałam jej różowego koloru, dziewczyńskich zabaw. No nie do końca to kumałam. Zawsze miałam albo jedną koleżankę, albo maksymalnie dwie i raczej kumplowałam się z facetami. I wiecie, to było takie wyróżnienie, bo to mnie koledzy zapraszali na piwo po lekcjach w liceum, ewentualnie zabierali swoje dziewczyny. To mnie zapraszali na mecz, bo ja po prostu kumałam o co tam chodzi i lubiłam piłkę nożną. I problemem jest to, że ja wtedy podświadomie czułam się lepsza. Miałam takie poczucie wyższości. I dzisiaj na przykład wiem, że nie ma nic złego w tym, że kumplujesz się z facetami. Nie ma nic złego w byciu chłopczycą. Ale w poczuciu bycia lepszą od innych kobiet z tego powodu już tak. I dlatego ja nigdy nie powiem, że nie jestem jak inne kobiety. Bo to nie ma nic wspólnego z kobiecą Solidarnością, której podobno tak wszystkie potrzebujemy. To prowadzi do rywalizacji między kobietami. A to z kolei prowadzi do tego, że jesteśmy dla siebie takimi pizdami. I do tego, że wymyślamy kolejne definicje prawdziwych kobiet, żeby sobie udowodnić, że cechy charakteru, wyglądu, które my mamy, górują nad resztą. Nad całą resztą tych zwykłych kobiet. I najczęściej mówimy to w komplemencie innej kobiecie, która ma właśnie dokładnie tą samą cechę, co ty. I ona jest tak zajebiście prawdziwa. I serio, zróbcie sobie rachunek yy, sumienia laski. Bo bardzo łatwo jest powiedzieć one, nie my. To one tak się zachowują, nie ja. I ja się tak zachowywałam bardzo często, ale dopiero kiedy zaakceptowałam to i zrozumiałam, że tak się zachowywałam, dopiero wtedy mogłam to zmienić. I serio, to nie jest tak, że jestem jakiś święty Mateusz Sandomierza i Was będę tutaj teraz umoralniać. Zawsze moim celem jest to, żeby na swoich swoich doświadczeniach, tak, przede wszystkim pokazywać Wam, że jednak można zmienić y, to swoje zachowanie i do pewnych rzeczy pewnie dorosnąć, zrozumieć je. Mi się naprawdę już znudziło. Znudziło mi się rywalizowanie z innymi kobietami. Takie, wiecie, podświadome. Bo my podświadomie zajebiście czujemy y, w sobie wzajemnie konkurencję. Jesteśmy dla siebie rywalkami w byciu tą najbardziej zabawną w towarzystwie, tą najmądrzejszą, tą najbardziej lubianą. A uwierzcie mi, że scena jest duża. I wszystkie się na nie zmieścimy. Nie ma określonego limitu prawdziwej kobiety. I pamiętajcie, że komentarz nie jesteś taka jak inne kobiety, mimo że jest powszechnie uważany za bardzo, za bardzo dobry komplement. Wcale taki nie jest, bo on jest krzywdzący dla ogółu. I zanim w głowie pomyślisz, że Przecież Ty nie jesteś jak te inne dziewczyny, o których teraz mówię w podcaście. Zastanów się, ile razy tak powiedziałaś. Ile razy powiedziałaś, że kumplujesz się z facetami dlatego, bo nie plotkują, a później obgadując z nimi najczęściej inne laski. Przestańmy być dla siebie takimi pizdami. Celowo mówię, przestańmy, bo ja sama mam dużo za uszami. Także tak na koniec ja to nam laski życzę, żebyśmy faktycznie poprawiały te korony innym laską. Tak jak to pięknie deklarujemy w necie, i żeby girl power to nie był pusty slogan, po prostu. A przede wszystkim, żebyśmy zauważyły, że to czasem to my jesteśmy te wredne. Bo tylko jeżeli zobaczymy swoje złe zachowania, jesteśmy w stanie je zmieniać. A dopóki z tym walczymy i nad tym pracujemy, jesteśmy na absolutnie wygranej pozycji. No i tak może na koniec dla kontrastu. Pamiętajcie, że girl's power nie polega na pochwalaniu wszystkich zachowań kobiet. Serio masz prawo skrytykować, skomentować zachowanie innej laski, jeżeli Ci się ono nie podoba, jeżeli źle, źle się zachowuje. Tylko zawsze zadaj sobie to pytanie, czy czasem nie kieruje Tobą po prostu zazdrość i zawiść. I pamiętajcie, że nie ma definicji prawdziwej kobiety. I nie musisz czuć się lepsza od innych kobiet, żeby coś znaczyć. Bo jeżeli wszystkie czułybyśmy się jak inne kobiety, to wszystkie byśmy były na tym samym wygranym poziomie. Bez wstydu, bez tabu, bez odbioru, Cleo.